0: Après plusieurs épisodes sur la thématique de la mort, la Troïne vous propose d'écouter pendant une trentaine de minutes la voix d'Hélène, qui se raconte et nous raconte à la fois une manière de se saisir des questions autour de la mort, qu'elles soient spirituelles, pratiques, législatives, festives, par son expérience de conseillère en pompes funèbres, mais aussi par l'association Par la Racine, dont elle est fondatrice et qui organise à la fois des cafés mortels, des fêtes païennes, dont la Samaïne en Limousin. Une association qui travaille à créer sa propre coopérative pour créer des pompes funèbres alternatives. Alors aujourd'hui, comment se ressaisir des questions autour de la mort Un exemple, des expériences et des projets qui s'inventent et se racontent grâce à Hélène. Belle écoute
1: Je m'appelle Hélène Chaudot et ça fait maintenant trois ans que je travaille dans le domaine de la mort. Alors euh, travailler, euh, euh, vraiment, j'ai travaillé dans des pompes funèbres pendant un an et trois mois en tant que conseillère funéraire et je viens juste de terminer cette, cette aventure salariale pour me mettre à mon compte et devenir consultante funéraire. Alors comment je suis arrivée à ça C'est vrai que j'ai un parcours tout à fait atypique. J'ai à la fois des beaux-arts, euh, travailler dans le social, enfin euh, euh, plein de choses qui n'avaient rien à voir. Mais d'un coup, en 2015, j'ai perdu mon papa et ça m'a tout déclenché. Ça a été vraiment une révélation de me dire « Ah, mais bah, en fait, euh, ce que je viens de vivre là, par sa perte, bah, à la fois c'était extrêmement dur, à la fois ça m'a... Euh, » Je dis souvent ça, ça m'a déniaisé de la mort. Au final, ça y est, j'en ai plus peur, je l'ai vu. On l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle et, et je crois que ça m'a vraiment guéri de mon angoisse de mort. Et ensuite, euh, il y a eu comme un, une espèce d'évidence par rapport à, à la beauté du moment de ces funérailles, euh, où il y avait vraiment plein de gens que je ne connaissais pas. Je me suis rendu compte que bah, ça avait beau être mon papa, bah, ce n'est pas quelqu'un qui m'appartenait et qu'il et qu avait vraiment eu une vie très riche et très fournie avec plein d'amis. Et, et ça m'a fait plaisir, en fait, de finalement apprendre à le connaître ce jour-là, euh, par la multitude des gens qui avaient pu le côtoyer. Et puis aussi, euh, bah j'ai été assez bouleversée dans ces derniers moments où lui, il était très, très angoissé de sa propre mort et refusait d'en parler. Par La combinaison de tout ça, autant de douleur que de beauté, je me suis vraiment dit euh, Ah, bah ben, il y a vraiment tout un pan à, à s'attraper. Et on a commencé à faire euh, sur le plateau de Mille Vaches, là où j'habite, un groupe qui s'appelle Par la Racine, euh, voilà les pissenlits par la, par la racine, pour discuter de la mort. Et puis essayer d'attraper bah, ces fameuses angoisses de mort. Et qu'est-ce que c'est que euh, des funérailles aujourd'hui Je me suis dit, c'est quand même fou. Je suis dans un endroit où on, où on se préoccupe d'accoucher au domicile, de faire en sorte qu'il qu y ait en tout cas tout une logique de vie euh, proche de, du milieu rural avec un bon réseau d'écoles, un bon réseau de médecins. Euh, et je me suis dit, bah, la mort, euh, en fait, j'avais la sensation qu'on ne se la réappropriait pas autant. Évidemment, en grattant un peu, j'ai trouvé des gens qui s'en souciaient. Donc, il y a quand même une association qui s'appelle L'Arbre, qui a une volonté de faire des soins palliatifs à domicile, en dehors du milieu hospitalier. Et puis, nous, avec le groupe Par la Racine, bah, au fur et à mesure de nos discussions des rencontres avec les gens de l'arbre, de cette association, des rencontres avec euh, une naturopathe, des gens qui travaillent sur la fin de vie, des gens tout autres qui avaient juste envie de se libérer d'un poids, quelque chose qui n'avait pas été chouette pour eux, ou au contraire, des choses très chouettes. Ça a fait une petite équipe qui s'est dit euh, « hey, Mais pourquoi on ne ferait pas euh, bah, des pompes funèbres alternatives ?» Alors ça, c'était euh, en 2018. Et on avait tellement de questions en fait, euh, législatives qu'on n'arrivait pas à s'attraper euh, que moi, je me suis bah, jetée à l'eau. J'ai donc été faire une formation de conseillère funéraire. Et euh, bah, je suis rentrée dans l'art de tout ça. Et puis, euh, et puis ça ne m'a plu de, de plus en plus. Et je suis devenue, on va dire... Euh, la fille du groupe qui, qui s'est confrontée euh, au monde réel, euh, enfin, en tout cas au monde de, de l'entreprise pompe funèbre. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, j'en suis sortie pour devenir consultante funéraire et aider ce groupe, euh, petit à petit, à euh, faire cette coopérative funéraire. Parce qu'a priori, c'est comme ça que ça va partir, on va faire une coopérative. Donc, on va sortir du milieu de l'entreprise, stricto sensus, pour pas que ça soit une structure euh, capitaliste, et que ça soit un projet collectif de A à Z, avec un système bah, de mutuelle, de participation, de membres euh, sympathisants, fondateurs, etc., etc. Il y a plein de pans, en fait, dans cette coopérative. Pour l'instant, elle n'est pas du tout mise en place, mais je sais qu'il y a au moins trois projets euh, importants. À l'intérieur, le fait qu'on fasse de l'accompagnement à des funérailles à domicile, ça, ça nous tient à cœur parce que on est dans une région en fait où, dans le Limousin, où il y a encore beaucoup cet euh, héritage en fait de la veillée funéraire. On est très loin des hôpitaux, donc on n'est pas trop marqué en fait par la médicalisation en fait de la mort, même si évidemment c'est très présent. Mais c'est encore très marqué dans les esprits des gens qu'on peut avoir son défunt au domicile. Donc c'est assez facile pour nous de proposer ce service de funérailles à domicile. Par ce biais-là, on aimerait vraiment, avec l'association de l'arbre dont je parlais tout à l'heure, qui fait du soin palliatif à domicile, faire une liaison très douce entre une fin de vie chez soi et puis voilà, des funérailles à sa maison et une famille ou des proches et ou des proches très investis dans euh, bah, la préparation de ces funérailles. Moi, ce que je souhaite, euh, donc le deuxième volet, on va dire, de la coopérative, c'est vraiment faire ce qu'on appelle des cafés mortels, des cafés du deuil, pour qu'il y ait une grande vulgarisation en fait de la mort. Qu'on s'attrape euh, ça en fait bah, une fois par mois. Pour nous, tous les premiers dimanches du mois, euh, on invite les gens à en parler et à informer en fait du système funéraire ou euh, à venir partager des expériences et enfin en tout cas à parler à bâton rompu de tout ça. Moi, j'appelle ça un peu de la pédagogie funéraire, apprendre à, à se réapproprier la mort. Et puis, il y a un autre volet sur euh, bah, cette question des cimetières. Alors, euh, qu'est-ce que c'est un cimetière, en fait, dans son village La dimension patrimoniale du cimetière, la dimension euh, affective, euh, le fait qu'on a ici promener, que ce soit un endroit de recueillement. Et puis, il y a tout le volet. Euh, Est-ce qu'on a envie que ce soit un cimetière vraiment naturel donc, il y en a plusieurs en fait, dans mon groupe qui aiment beaucoup les cimetières forestiers. Euh, donc Il y en a un en France qui s'appelle Arbas et qui est une forêt cinéraire. C'est vraiment des gens qui se sont battus. Ça a été très compliqué, mais pour l'instant, ça, ça, ça fonctionne. Euh, donc, on peut inhumer euh, des cendres euh, dans une forêt, euh, chose qui, à présent, est encore euh, interdite. Pour revenir à notre projet de cimetière naturel cimetière forêt, en tout cas, on, on souhaiterait euh, sacraliser une forêt chez nous en la transformant en cimetière, à la fois pour protéger le patrimoine forestier et à la fois pour avoir un, un, un cimetière intercommunal euh, qui convienne en fait, aux gens qui veulent être inhumés en pleine nature. Donc il y aurait une sorte de quatrième volet à tout ça, avec un peu euh, du lobbying, en tout cas euh, une, une, une militance pour euh, faire en sorte que ces cimetières soient possibles en France, que du coup, militer pour euh, l'humusation, ce qui veut dire en fait composter le corps du défunt. Donc ça, pour l'instant, en fait, en France, ça n'existe pas. Mais il y a un réseau en fait de gens qui s'en soucient. Et il y a ça un mois, deux mois, je ne sais plus exactement. En tout cas, il y a une commission qui s'était réunie au Sénat euh, pour promouvoir en fait ce mode d'inhumation qui finalement, du coup, est une décomposition et non plus une inhumation propre. Donc voilà à quoi pourrait servir notre coopérative. Alors c'est vaste, c'est beaucoup de choses. Il y a tellement de sujets qu'on est un peu submergé. Mais euh, voilà, c'est très joyeux. Et une fois par an, on a, comme par la racine, organise une, une grande réunion, on va dire, qui s'appelle la Samayne. Et la Samayne, c'est euh, en gros euh, la... C'était une fête sceptique païenne qui fait l'entrée dans la saison sombre. Alors ça correspond à la Toussaint pour nous. C'est vraiment la transformation en fait euh, euh, catholique en fait de la Samhain, qui est le moment en fait où on va non pas produire, mais plutôt faire un retour vers soi et être plutôt dans la réflexion, le fait bah, d'être dans l'introspection. Et ça va aussi avec le fait de rentrer en fait dans des jours plus courts et de penser la mort, en fait. La mort qui va vers une renaissance. La Samhain, c'est tout ça. Et puis, il y a son pendant au mois de mai, qui vient juste de passer, qui s'appelle Beltane, et qui est là, du coup, le, la fête de la renaissance. Voilà, pour les jours plus longs. Donc ça, c'est les deux grosses fêtes euh, rituelles. Et nous, avec notre groupe Par la Racine, en tout cas, on, on aime... Euh, du coup, se réunir pour ça et faire vraiment une semaine un peu fofolle autour de la mort. Je dis un peu fofolle parce que du coup, on profite de tous les thèmes que j'ai viens d'énumérer pour en parler encore plus et aller encore plus loin sur la question du rituel. En on la samine, effectivement, on se pose la question, ça revient très souvent et même au sein de nos discussions dans le groupe Par la racine, la question rituelle, parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas catholiques, pas pratiquants ou avec une véritable volonté en fait, de casser ça. Et on se dit, mais en fait, il bah, y a une perte de repères. On n'a pas envie de faire quelque chose de, de funérailles républicaines comme il peut y avoir des baptêmes républicains. Qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie civile En fait, c'est ça. Voilà, ça, ça nous pose beaucoup de questions. Et puis il y a cette espèce de petit carcan euh, de trois musiques euh, pendant une demi-heure, en fait, avec une musique d'entrée des, des convives, une musique de recueillement, une musique du départ du cercueil, avec deux prises de parole des proches. Voilà. Il y a cette petite routine comme ça qu'on peut trouver dans les cérémonies funéraires qui finalement permettent aux gens de d'avoir une base, mais on s'est dit qu'on avait envie d'aller plus loin. Donc on a fait des ateliers création de rituels avec euh, la Car, qui est le collectif d'action rituelle de la ZAD, avec les, lesquels en fait pendant trois jours on a eu une première réflexion sur tout ça et ce qui nous avait conduit à penser nos propres rituels. Donc c'était tout un petit circuit de trois jours en fait euh, de mise en condition de penser son propre rituel funéraire. Et ça avait abouti à des choses assez fantastiques, toutes les plus illégales les unes que les autres. Mais ça avait libéré les esprits, et les gens étaient vraiment heureux d'avoir pensé ça. Et comme une espèce de grand moment en fait joyeux, donc il y en avait un par exemple, c'est quelqu'un de très grand, et du coup il avait envie d'un sarcophage en pierre, mais évidemment il aurait fallu couper en bas parce que ses pieds auraient dépassé... Et il trouvait ça assez cocasse parce qu'il a toujours eu des pantalons trop courts ou les pieds qui dépassaient du lit. Alors pourquoi pas ses pieds dépasseraient du cercueil Ça le faisait marrer. Ou alors on a vu un couple d'amoureux voilà, qui avait envie d'être bah, inhumés ensemble dans un linceul. Alors évidemment, bah, voilà, on... les cercueils sont obligatoires. Donc on ne peut pas enterrer quelqu'un dans un linceul à même la terre. En tout cas, en France, c'est interdit. En Belgique, maintenant, c'est possible, mais seulement pour la religion musulmane. En fait, on ne peut pas être à deux dans un cercueil. Pour l'instant, le cercueil est individuel. Et voilà, enfin, en tout cas, il y a eu plein d'idées, plein de choses hyper belles. Et évidemment, bah, du coup, il y avait deux personnes qui avaient envie d'être mangées par les animaux, par exemple. Ce qui posait des questions à se dire, euh, ah ouais, alors attends, en fait, comment on va mettre ça en pratique euh, Ça veut dire déposer son corps dans la forêt, être suffisamment loin pour pas que les animaux nous sentent, mais suffisamment prêts pour protéger, pour pas qu'il y ait des badauds en fait qui viennent euh, et qui trompent nez, à nez avec la dépouille. Euh, et puis en même temps, on se dit ah oui, mais alors il faudrait quand même qu'il soit suffisamment euh, appétissant à manger. Donc euh, on espère qu'il n'aura pas trop mangé de saloperie, qu'en tout cas pendant, je sais pas, l'année qui précède sa mort, ben, en tout cas il y a cette conscience ou en tout cas de rendre son corps appétissant. Voilà. Donc, on avait eu toute cette question de se dire bah, on est des animaux comme les autres et que en fait, c'est des petites bêtes qui vont nous manger. Et en fait, si les vers de terre, ils n'aiment pas notre chair, en fait, on est bien dans la merde, ils vont arrêter de vouloir nous manger. Euh, donc, on a rigolé avec tout ça. Euh, donc, on est allé très, très loin en fait dans cette question rituelle. Pour revenir à des choses plus euh, simples, il y avait vraiment une volonté d'aller euh, d'être vraiment tout foufou, comme je disais, et de se permettre énormément de choses dans l'esprit pour revenir à quelque chose de qu'est-ce qu'un rituel Et finalement, en fait, ces rituels catholiques, même si on les aime pas trop, même si on n'a pas envie, en fait, c'est des choses que chacun connaît, ce moment de... Euh, enfin, comment dire Il y a quelque chose de peut-être d'ancré dans la culture euh, qui a été réapproprié ou voilà. Et donc... Euh, parfois, ne pas forcément s'en détacher, euh, mais de les réinventer et ne pas vouloir forcément les rejeter en bloc et de les questionner. Et on avait aussi invité des gens bouddhistes, des musulmans. On a des copains soudanais, migrants, qui nous avaient raconté un peu comment ça se passait chez eux. Et on avait vu que bah, tout le village euh, mettait la main à la pâte et qu'il y avait un grand banquet funéraire. Et donc, on s'est rendu compte que nous aussi, en fait, en limousin, et que partout, il y avait des histoires de banques et funéraires, et que tout le monde se réunissait finalement peut-être au bistrot ou à manger tous ensemble derrière. Et donc, euh, ben, on a remis l'accent, en fait, sur tout ça, et que finalement, on a tous des coutumes, ou en tout cas des rituels qui sont très proches. Ça faisait du bien, en fait, de se dire ça, en fait, que c'était des choses qui nous ralliaient et que ça faisait sens plutôt que de nous séparer. Pour l'instant, on ne fiche pas, on ne crée pas de nouveaux rituels, on va dire, définis. On ne se dit pas, tiens, ben, la prochaine fois qu'il y a un enterrement, il faudra que ça se passe comme ça. On se dit juste que ça sera adapté en fait, au moment, de comment la personne elle, est partie, quelle était sa personnalité. Qu'est-ce qui va faire sens, en fait, parce qu'il y a comme des espèces de moments d'épiphanie, comme ça, où d'un coup, en fait... Ben, on est dix autour de la, de la personne et puis il se passe quelque chose, en fait. Et ça, on ne peut pas l'inventer, en fait. On ne peut pas l'imaginer. Il faut juste être à l'écoute et c'est libre, en fait, de ça. Et pour l'instant, c'est le lâcher prise qu'on est en train d'apprendre, en fait, par rapport à la mort. Euh, je crois que c'est ça qu'on est en train de faire avec notre groupe, au final.
0: la Varga, La Llorona, Tribute tout Frida Kahlo. No sé que tiennent las flores Une petite question, quand tu ne veux pas que ta famille choisisse à ta place, ou si tu n'as plus de famille, comment peut-on avoir le dernier mot sur nos obsèques
1: Alors, pour moi, on appelle ça des, des volontés essentielles. Elles peuvent être rédigées en fait, euh, euh, à la main ou pas, mais en tout cas euh, adossées avec votre carte d'identité en fait, euh, recto verso. Que ça soit, euh, dans l'idéal, déposé chez le notaire, en fait, c'est un acte testamentaire qui coûte 90 euros. Ce n'est pas si cher que ça. Et quand il y a des gens en fait, qui sont vraiment en rupture de banc avec leur famille... Moi, j'ai vu le cas, en fait, d'une personne. Ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas vu sa famille. Elle a mis fin, un séjour, en fait, euh, euh, en Inde, je crois. Et donc, il y a eu un rapatriement de ses cendres. Et en fait, euh, ben, comme la loi dit que euh, c'est ta famille qui doit prendre en charge, en fait, les cendres, et ben comme elle avait effectivement écrit ses dernières volontés, mais que c'était resté, en fait, euh, comme ça, on va dire sans preuve vraiment que ce soit euh, écrit de sa main, etc. etc. Elle avait peut-être dit à quelques personnes, mais en fait, c'était pas si clair. Il faut euh, vraiment, pour qu'on qu veuille que ce soit telle personne, telle personne, telle personne qui organise des obsèques, et pas la famille, hein, il faut vraiment soit déposer ses dernières volontés chez un notaire, encore une fois, 90 euros, ou faire un contrat obsèque, qui peut ne pas forcément être très onéreux, hein, mais ça peut. Et en fait, ça a une valeur testamentaire. À partir du moment où vous contractualisez un contrat obsèque dans des pompes funèbres, ils se doivent d'appliquer de, euh, vos dernières volontés à la lettre. S'ils ne le font pas, ils sont 6 à... Enfin voilà, ils ont euros d'amende, c'est pas légal. Donc ils... enfin, en tout cas, c'est une valeur testamentaire. Et donc là, vous pouvez vous protéger comme ça. Et ça, on le voit très souvent avec des gens qui veulent être crématisés et qui ne veulent pas être inhumés alors que la famille est hyper catho, et donc du coup, les enfants ne veulent pas, ils veulent que les parents soient inhumés. Enfin voilà, parfois, il y a du gros pataquès comme ça dans les familles. Et par le contrat obsèque, ben, du coup, les ponts funèbres disent non, en fait, De son vivant, on nous a adressé ça, donc on se doit de l'appliquer. Tout ça, c'est assez intéressant, parce qu'on peut y mettre plein de choses, en fait, dans ces dernières volontés. Et c'est ça qui est hyper drôle, c'est qu'en fait, on peut dire euh, bah, quelle musique, comment on a envie d'être habillé, euh, qui fait quoi, enfin euh, voilà, et c'est assez drôle en fait d'écrire bah, tout ça, ça peut être assez joyeux. Et en tout cas, ça, c'est les recours légaux et hyper administratifs pour euh, arriver à ses fins. Si vous ne faites pas ça, il y aura toujours en fait, en, en fonction de l'endroit où vous décédez, si on n'est pas sur une mairie très cool, euh, en tout cas, très pointilleuse, elle va dire ah ben bah, non en fait euh, moi là en fait euh, je vais pas du tout euh, donner accès à la crémation. Je n'ai pas la signature des parents ou je n'ai pas la signature en fait euh, des enfants de cette personne. Donc je refuse en fait que cette personne soit crématisée. Donc il faut vraiment en fait euh, qu'il y ait un papier officiel comme quoi euh, voilà vous donnez pouvoir à telle personne pour vos funérailles. Ça c'est des bonnes choses à savoir et de la même manière vous pouvez trouver en ligne, sur servicepublic.fr, vous avez le fameux fascicule en fait des directives anticipées pour le non-acharnement thérapeutique. Donc vous pouvez donc l'envoyer en fait euh, euh, l'envoyer par voie postale. Donc euh, je sais plus exactement où, mais en tout cas ça va finir inscrit sur euh, votre carte vitale. Et donc euh, admettons que vous ayez un accident loin de votre domicile, ben là je sais pas, vous êtes dans le Perche et que vous venez à décéder à Bordeaux. et ben, l'hôpital de Bordeaux saura qu'il n'y a pas d'acharnement thérapeutique grâce à votre carte vitale. Donc euh, ça il y a ce petit cheminement là aussi qui peut être intéressant à faire. Euh, pour euh, euh, ben, libérer euh, parfois de, des situations un peu quoi. Ouais. Dans mon expérience de pompe funèbre de cette année, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est peuplé de gens ultra bienveillants. Euh, J'ai rencontré des maîtres de cérémonie et des conseillers funéraires vraiment très chouettes, avec une grande écoute euh, des gens, euh, voilà, qui font leur boulot très bien. Sauf que, ben voilà, ils sont dans un système euh, bien particulier et que, ben oui, quand on a reçu une famille euh, pendant deux heures déjà, euh, déjà la famille elle est épuisée. Souvent elle n'a pas bien dormi. C'est quand même dur. Donc en plein de données administratives et plein de choix, etc. S'occuper de la cérémonie euh, dans ce moment-là, c'est déjà juste pas possible c'est bien si on arrive à revoir la famille une deuxième fois. Et souvent, en fait, dans le temps de l'entreprise, des pompes funèbres classiques, on va dire, euh, bah, c'est pas forcément si évident. En tout cas, dans la société dans laquelle j'ai travaillé, on était beaucoup. Du coup, bah, derrière moi, en fait, conseillère funéraire, il y avait au moins allez, 7 à 8 personnes qui allaient travailler autour de cette famille. Autant les gens qui vont chercher le corps au domicile, la personne qui va faire la toilette ou les soins de conservation... Donc là, ça fait encore d'autres personnes, le maître de cérémonie, les porteurs, le chauffeur, éventuellement les gens qui travaillent au crématorium. C'est une fourmilière, en fait. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui travaillent derrière. Et ça, les gens, on ne pas forcément... C'est pas forcément très visible. Il y a tout un monde, en fait, qui s'ouvre à vous quand vous venez faire un, un devis funéraire pour un proche. S'occuper de la cérémonie en même temps, il y a comme une plein de déflagrations, en fait. Vous avez la déflagration du décès, la déflagration en fait de la masse administrative, des choix euh, que vous devez faire. De ah oui alors inhumation, pas inhumation. Est-ce qu'on l'inhume avec la grand-mère ou avec le grand-père Et des fois c'est pas forcément évident en fait euh, de savoir où euh, où la personne elle a pas eu le temps de dire si elle voulait être inhumée ou crématisée. Alors du coup tu te retrouves avec ce choix, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu sais pas ce que tu veux faire. Enfin j'ai vu des familles qui étaient dans des dans des questionnements terribles. S'occuper de la cérémonie à ce moment-là, c'est encore plus dur, en fait. Il enfin, y a quand même quelque chose de... de pas forcément évident. Ce que je veux dire par là, avec tout ça, c'est que pour moi, il est primordial d'y penser avant que ça nous arrive. De toute façon, on va mourir. Et donc, pourquoi on n'en parle pas joyeusement, en fait, de tout ça C'est-à-dire que c'est pas, ça ne nous fait pas mourir d'en parler et je reste convaincue, en fait, que c'est bien plus douloureux et bien plus difficile d'en parler devant quelqu'un que vous ne connaissez pas, conseiller, conseillère funéraire, un agent des pompes funèbres, plutôt que d'en parler à un repas en famille et de délirer, en fait, sur, sur comment vous allez être habillé dans votre cercueil. Est-ce que vous allez prendre votre super tenue de soirée Et est-ce que vous avez envie d'être avec vos paillettes, voire même d'être avec votre super boule à facettes chérie où euh, il voilà, y a plein de moyens et plein de trucs plus rigolos à penser en famille que d'être dans un moment de stupeur devant un conseiller funéraire. Et je crois que, en fait, euh, qui m'attache, c'est que souvent, en fait, euh, les gens des pompes funèbres, c'est des gens qui sont en demande en fait, de faire des cérémonies différentes, sauf que les gens qui sont en face d'eux, par ce moment de souffrance et par ce moment en fait, où ils n'y ont pas forcément pensé tous ensemble, et eh ben, en fait, ils sont pris au dépourvu et on retrouve à une cérémonie basique, comme je le disais tout à l'heure, du coup, trois musiques, une musique d'entrée, une musique de recueillement et une musique de sortie du cercueil. voilà Et ça, c'est dommage. Euh, OK, bah, les pompes funèbres, ben, parfois, elles n'ont pas bonne presse. OK, c'est cher. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, euh, pour moi, il y a vraiment un apprentissage à avoir là-dessus, à bien comprendre qui travaille, qui fait quoi Qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on a le droit de refuser, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de refuser, enfin, qu'est-ce qui est obligatoire. Et une fois qu'on sait tout ça, ben, du coup, on n'est plus libéré. Voilà, moi, j'ai vraiment décidé de faire mon métier, de faire vraiment de la pédagogie funéraire, c'est devenir mon métier, pour libérer les gens de ça. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que les pompes funèbres, en fait, c'est un service délégué de l'État, qu'elles sont parfois nécessaires. En tout cas, euh, si vous décédez, en fait, dans un village, que vous faites la cérémonie dans ce village et que vous êtes enterré dans ce village, en vrai, vous n'avez pas besoin des pompes funèbres. Et qu'on a perdu ce savoir-faire, alors qu'en fait, ben, du coup, on n'a pas besoin parce que les pompes funèbres, ils sont, comment dire, un pouvoir délégué de l'État et vous leur permettez en fait de faire le travail à votre place. Sauf que quand vous changez de commune, il faut que le corps soit transporté dans un corps bien réfrigéré. Alors évidemment, ben, on n'en a pas tous les jours. Donc, euh, ce n'est pas facile à trouver. Donc là, il faut quand même des, des gens compétents pour le faire. Quand je dis qu'on a perdu ce savoir, c'est que pour moi, il faut vraiment être entouré de gens qui, qui sachent gérer un corps. Ce n'est pas sorcier, mais il faut savoir le faire. Faut il faut qu'il y ait des gens qui rapprennent. Comme si, dans un village, il y a, il y a cinq, six personnes qui savent faire ça. Et du coup, ben voilà, le savoir est de nouveau en fait, là, présent, autour de nous. Et du coup, on peut s'entourer de ces gens-là. Et parfois, ça peut suffire. Et parfois, les pompes funèbres sont nécessaires. Ah, C'est vraiment des cas très spécifiques, en fait. C'est des cadres très législatifs et, en même temps, il y a une capacité physique, en fait, à faire ou pas les choses et réglementaire. Il y a tellement, en fait, une réglementation stricte euh, qui est issue du Code napoléonien, d'ailleurs, qui n'a pas énormément changé. Il y a eu des décrets, bien sûr, mais qui ont un peu abondé toutes ces lois du Code napoléonien. Mais, en fait... Euh, tout ça, c'est le cercueil individuel, le, le fait qu'il y ait un bac étanche dans le cercueil, le fait qu'il y ait quatre poignées, le fait qu'il y ait une plaque d'identité dessus, le fait qu'il qu y ait un mur autour des cimetières. Tout ça, c'est le code napoléonien, en fait. On ne l'a pas inventé, en fait, il y a dix ans. Et toutes ces choses, une fois qu'on les connaît et qu'on les maîtrise, on, voilà, on peut faire. Pour moi, il y a plusieurs cas de figure. En fait, tout dépend de comment et où on meurt. Euh, moi, je le souhaite à tout le monde, c'est bah, voilà, de mourir chez soi, tranquille, dans son lit. Euh, en tout cas, euh, dans un endroit qu'on aura souhaité. Pas forcément dans son lit, mais peut-être juste là où on a envie. À partir de là, en fait, à partir de, de l'heure H en fait, où vous décédez, tout va se mettre en branle. Donc si vous décédez à l'hôpital, on va vous emmener à la chambre mortuaire. Et puis, du coup, euh, le personnel de l'hôpital va vous demander quelle agence de pompe funèbre vous avez choisie euh, pour, euh, du coup, organiser les obsèques. Et là, soit vous restez à la chambre mortuaire, soit vous pouvez retourner chez vous, sur une table réfrigérante. Euh, ça, peu de gens le savent, euh, mais euh, c'est possible. Et c'est tout là, en fait, où réside de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est réglementaire, qu'est-ce qui est légal, on va dire plutôt, et qu'est-ce qui n'est pas légal. Finalement, beaucoup de choses sont légales. C'est juste une, une organisation qui se met en place. Et après, qu'est-ce qui est fondamentalement pas légal Finalement, c'est être enterré sans cercueil, déplacer un corps dans, dans sa voiture d'une commune à une autre sans, sans un véhicule habilité. On n'a plus le droit en fait d'avoir un, un pacemaker. Enfin, en tout cas, évidemment pour la crémation, c'est juste pas possible parce que du coup le pacemaker du coup explose dans le four, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous le retire. Et pour ben, du coup l'écologie, les mairies demandent en fait une attestation de retrait de cette fameuse pile. Euh, et donc du coup voilà, donc ça c'est un point très spécifique pour la crémation. On est toujours obligé d'avoir un cercueil, donc euh, on ne peut pas être crématisé euh, sans cercueil. Et on ne peut pas être crématisé sans cercueil. On est obligé d'avoir un cercueil. Et de la même manière, on ne peut pas être ben, cramé dans son jardin. Ce n'est pas possible non plus. Donc ça, ce n'est pas légal. Tout ce qui est, par contre, faire des travaux en fait, dans un cimetière, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que quand on achète une, une concession à la mairie, en fait, la mairie vous concède un emplacement de cimetière. Et du coup, vous êtes, entre guillemets, « locataire » de cet emplacement de cimetière. Et vous êtes responsable en fait, de tout ce qui s'y passe pendant X années. Et donc, bah, bien sûr, vous pouvez creuser vous-même. Ça, ça peut être un petit peu long, hein, mais c'est possible. Vous pouvez être enterré en pleine terre. C'est légal aussi. Vous n'êtes pas obligé en fait, d'avoir une casse cimentée. Ce n'est pas forcément économiquement très intéressant. Ça dépend comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà. Vous avez le droit d'être inhumé à une distance, je crois, de 600 mètres d'un bourg. En fait, si vous êtes en ville, évidemment, ben en fait, c'est cimetière. Mais si votre propriété privée est à plus de 600 mètres en fait, d'un village, je crois que c'est 600 mètres, à vérifier. Vous avez le droit en fait, d'être inhumé dans votre jardin. Par contre, il faut qu'il y ait un hydrogéomètre qui vienne et qui atteste que vous n'allez pas polluer la nappe phréatique et que euh, il faut prévenir en fait, le notaire et la mairie et le préfet <rire> pour que qu'ils en fait, euh, donnent à la fois leur accord et que le notaire puisse stipuler sur l'acte notarié pour que vous ayez toujours un droit de passage. Admettons, si vous vendez la maison, il faut qu'il y ait un droit de passage pour que vous puissiez aller vous recueillir. Ça, c'est fait partie des, des nombreuses questions qu'on me pose souvent. Donc, je tente d'y répondre. Euh, donc, il y a cette histoire d'être enterré chez soi. Donc là, je pense avoir répondu. Les nombreuses questions qu'on me pose, par exemple, c'est qu'est-ce qu'on fait des cendres Donc, euh, les cendres, la loi dit que, depuis 2013, que c'est euh, un corps à part entière. Donc, on n'a plus le droit de le partager. On euh, n'a pas le droit de partager les cendres. On n'a pas le droit de les garder chez soi. Pourquoi Parce que... C'est simplement en fait qu'il y a déjà eu des cas de jurisprudence quelqu'un qui avait gardé euh, je, je dis n'importe quoi mais une dame qui avait perdu son fils et son mari et qui avait laissé deux urnes en fait chez elle elle vient à mourir et en fait bah qu'est-ce qu'on fait des urnes voilà et donc euh, il y a eu plein de cas de figure en fait comme ça où en fait ben euh, les gens se sont trouvés bien embêtés parce qu'ils ne savaient pas quoi faire en fait des cendres en fait des dépouilles de cette famille il est possible de disperser les cendres, alors soit à 5000 nautiques des côtes, c'est-à-dire à 3 km des côtes en mer. Euh, la plage est considérée comme un espace public, donc ça ne fonctionne pas. Une berge de rivière, c'est possible tant qu'il n'y a pas d'aménagement en fait, de cette berge de rivière. Tout endroit considéré comme un espace public, vous n'avez pas le droit. Espace privé ou pleine nature, vous avez le droit de disperser les cendres. Espace privé, on va retourner dans le cadre où j'expliquais par rapport à cette histoire de notaire pour le laisser passer. Enfin, le fait qu'on sache qu'à cet endroit, une personne a été dispersée, qu'il y a un droit de passage sur l'acte notarié, etc. Tout ça, c'est des choses un peu complexes. Euh, beaucoup de gens, en fait, en ont rien affiché de tout ça et font ce qu'ils veulent avec les cendres. Effectivement, en fait, quand vous sortez du crématorium avec les cendres, vous n'avez pas un gendarme derrière vous. Euh, seulement, la loi dit ça. Donc, on se doit de le dire en tant que conseiller funéraire. En tout cas, moi, c'est mon métier et je me dois de dire bah, la loi dit ça. Et après, bah, les gens font ce qu'ils veulent. <rire> voilà. Mais comme nul n'est censé ignorer la loi, voilà, il est toujours bon de la rappeler. Ma foi, tout ça, c'est intéressant parce que euh, beaucoup de gens se disent « Ah, mais moi, je vais être dispersée. » Super, OK. En fait, il y a des gens qui ont besoin de se recueillir et d'avoir un lieu physique pour se recueillir. Donc, il faut choisir cet endroit avec un grand soin Déjà, pouvoir le retrouver, que ce soit relativement accessible, parce que quand vous allez en haut d'une montagne, ben, vous n'allez pas aller vous recueillir tous les jours en fait, là-bas. Et puis, il y a des gens en fait, aussi qui ne ben, se sentent pas prêts. En fait, au moment même en fait, où le décès se passe, il se passe 6, 7 jours, 8 jours après, il y a la crémation. Enfin, tout ça, c'est hyper rapide. Et puis, dispersé dans la foulée, euh, ça peut être lourd. Donc, parfois, les gens ont besoin de temps en fait, pour ça et... Et souvent, moi, je leur donnais le conseil de prendre ce temps. Donc voilà, des fois, ce poids de la légalité, il n'est pas forcément négatif. Parfois, il est juste là aussi pour... Euh, euh, bah, qu'on réfléchisse davantage à qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait, à qu'est-ce qu'on fait de ces cendres. Il peut permettre un temps de recul et se dire « Ok, je vais prendre le temps et puis je vais faire les choses comme ce dois. On peut aussi inhumer des cendres euh, dans un cimetière. On peut les disperser dans un cimetière. On peut les sceller sur une tombe existante. Enfin, il y a tout ça qui est possible. Il y a une multitude de choix possibles. Et c'est ça qui est, qui est super. En fait, c'est que finalement, beaucoup de choses sont possibles. Et il faut juste bien se les faire expliquer. Et encore une fois, en parler avant. Alors là, ça fait euh, seulement 15 jours que j'ai arrêté mon travail de conseillère funéraire. Euh, cette expérience a vraiment été... Très marquante pour moi. J'en suis, euh, suis à l'heure du bilan et en même temps, euh, c'est sûr que j'en ressors pas du tout euh, comme j'étais avant. C'est-à-dire que, bah oui, en fait, euh, là, tous les jours, euh, j'ai vu des personnes défuntes, des personnes mortes. Ce qui m'a marqué en fait, c'est que, au plus j'avançais, il était clair pour moi, en fait, que j'étais à ma place et que, que j'ai jamais autant ressenti euh, mon humanité. Et cette envie d'aider, ben, du coup, les vivants. Et ça a vraiment inscrit euh, quelque chose de très vivant en moi. Et aussi, ce que j'ai trouvé euh, complètement fou, c'est que c'est un métier qui m'a permis d'être vraiment tout le monde. D'être euh, de tout, toute la société, quoi. Alors, euh, ben, du coup, des personnes aisées, pas aisées... Euh, euh, religieux par religieux, euh, dans des morts soudaines, euh, pas du tout, enfin, une variété incroyable et qu'on ne peut jamais rien prévoir au final. <rire> je dis qu'on ne peut jamais rien prévoir, mais j'essaye je, malgré tout de, 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 de par mon futur métier, en tout cas, de, de préparer les gens au mieux à tout ça, mais pour mieux vivre, en fait. Ça m'a donné de l'espoir, en tout cas l'espoir, parce que, bah, du coup, c'était une année particulière avec le Covid. j'ai pas eu plus de défunts que ça, parce que est... j'étais dans un département relativement tranquille, à ce niveau-là. Mais par contre, les gens ont pris conscience de dire au revoir, en fait, à leurs défunts, bah, en fait, que ça, c'était primordial et que c'était hyper euh, important. Et donc, je me dis que ça y est, quoi. Les gens vont être un peu plus prêts et disposés à entendre parler de la mort pour mieux vivre. Et c'est ça qui m'a marqué euh... C'est tout ça qui m'a marqué cette année.
0: On vient d'écouter la voix d'Hélène Chaudot, conseillère funéraire dans Le Limousin. Comment se saisir des questions de la mort et apprendre à vivre avec coopérative de pompes funèbres, fête païenne, rituels, célébrations. Hélène nous a raconté son expérience et ses engagements autour de la mort, ou comment vivre en interaction avec la mort et se ressaisir de sa complexité. C'était une interview réalisée et montée par Marylise Navarro, mixée par Igor Moreno, en mai 2021. Une émission des podcasts de La Trogne, des Voix du Perche.